0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update
0: mit Lena Zimmermann aus der update redaktion Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 11. November 2021. Die Infektionszahlen steigen, es gibt immer mehr Intensivpatienten. Corona hat mit der neuen Welle wieder ordentlich zugeschlagen. Wissenschaftler der Leopoldina werfen der Regierung vor, zu wenig dagegen zu unternehmen. Sie fordern eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer oder Pfleger und eine Ausweitung der 2G-Regeln. In Sachsen gilt 2G ja bereits, auch andere Bundesländer haben ihre Pandemieregeln verschärft. Wie gut das funktioniert und ob das ausreicht, um die vierte Welle zu brechen, darüber spreche ich heute mit Anna Parisius, sie arbeitet im Innenpolitikressort der Welt. Hallo Anna. Hallo Lena. Du hast zu den Kontrollen von 2G und 3G recherchiert. Ist es jetzt nur meine persönliche Erfahrung, dass ich meinen Impfpass nur höchst
1: selten vorzeigen muss? Nee, Tatsächlich geht das wohl vielen Menschen so. Also es gibt mehrere Studien dazu, unter anderem eine von der Universität Erfurt und die haben für Anfang November erfragt, dass ein Drittel tatsächlich noch nie nach ihrem Impfausweis gefragt wurden und nur 18 Prozent meinten, dass sie ihn sehr häufig vorzeigen müssen. Also das ist scheinbar ein größeres Phänomen.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Ende Oktober gesagt, dass die Maßnahmen auch kontrolliert werden müssten, damit die Menschen merken, dass sie auch ernst gemeint sind. Wird das denn gemacht und ist es überhaupt zu
1: leisten? Wir haben da mehrere Großstädte angefragt und das Ergebnis ist, dass die Großstädte eigentlich immer nur stichprobenartig kontrollieren. Alles andere wäre auch gar nicht leistbar. Das liegt schon allein am Personal. Also in den meisten Fällen kontrolliert das Ordnungsamt und manche Kommunen und in vielen Kommunen kontrollieren zusätzlich noch Polizisten. Da haben wir auch zum Beispiel von der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen die Aussage, dass die aber auch wirklich anderes zu tun haben, also da nicht so große Kapazitäten. Auf verwenden können. Und bei den Ordnungsämtern ist es eben auch oft so, dass da Personal eher sowieso schon fehlt, auch unabhängig von Corona-Regelkontrollen. Und aus Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg haben wir zum Beispiel da auch ganz konkret gesagt bekommen, also sie haben momentan zwölf unbesetzte Stellen und vier konnten sie jetzt besetzen, aber die werden sowieso auch erst im Dezember dann geschult. Da sieht man schon, dass es da große Lücken gibt. Und man musste den Kontrollen auch sagen, dass selbst wenn dann kontrolliert wird, also wir haben da zum Beispiel von München das mitbekommen, dann wird auch gar nicht unbedingt jeder Einzelne im Restaurant kontrolliert, also hat er wirklich einen Nachweis, sondern es wird dann nur geschaut, dass eben im Betriebskonzept solche Nachweiskontrollen eben vorgesehen sind. Und das lässt ja dann auch nochmal Spielraum.
0: Mit den steigenden Corona-Zahlen werden auch die Rufe nach einer bundesweiten 2G-Regel immer lauter. Aber wäre das dann überhaupt eine sinnvolle Maßnahme, um die vierte Welle zu brechen, wenn das eh keiner kontrolliert? Oder braucht es bei den aktuellen Zahlen doch eine Impfpflicht?
1: Ja, also die 2G-Regel wird immer wieder jetzt angeführt als mögliche Maßnahme, um die vierte Welle zu brechen oder um jetzt eben aktiv irgendwas zu tun. Unsere Recherche hat ergeben, dass es eben schwierig wenn gar nicht kontrolliert wird. Man kann natürlich trotzdem sagen, wenn sowas gilt, dann könnte man ja als Besucher eines Restaurants auch darauf hinweisen und sagen, wir fänden es gut, wenn ihr kontrolliert. Warum kontrolliert ihr nicht? Also vielleicht sind Gastronomen so ja auch zu überzeugen. Also da ist, glaube ich, die so die Verantwortung des Einzelnen schon auch wichtig. Und natürlich kann so eine 2G-Regel auch dazu führen, dass noch mehr Menschen, Ungeimpfte, einen Impfanreiz eben haben. Trotzdem muss man ja auch sagen, und das ist auch, Bezogen auf die Impfpflicht, eine mögliche Impfpflicht, glaube ich, wichtig. Selbst wenn man jetzt impft, es dauert ja eine Weile, bis man dann auch wirklich immunisiert ist. Es fehlen wahrscheinlich auch Kapazitäten, um jetzt in ganz großem Maßstab direkt zu impfen. Das sieht man ja jetzt schon bei der Boosterimpfung, dass es da auch Probleme gibt. Und deswegen ist für den aktuellen Moment sind, denke ich, andere Maßnahmen wichtiger, nämlich tatsächlich die des Einzelnen. Also das, was wir jetzt schon die ganze Zeit in der Pandemie eigentlich kennen, Maske tragen, lüften, Abstand halten. Zur Impfpflicht würde ich außerdem noch sagen, dass natürlich immer nur so das letzte Mittel ist und eine absolute Impfpflicht von vielen Rechtswissenschaftlern als unverhältnismäßig angesehen wird, weil man sagt, das ist ein Eingriff in die körperliche Integrität. Man wird ja zum Beispiel auch nicht zum Blutspenden gezwungen, auch wenn dadurch Menschen gerettet werden könnten. Und deswegen ist eine Impfpflicht in meinen Augen nur in bestimmten Bereichen wahrscheinlicher. Also zum Beispiel für Lehrer oder Ärzte. Da gab es jetzt auch einen Vorschlag heute von der Wissenschaftsakademie Leopoldina, dass man bei Multiplikatoren, also Menschen, die durch den Beruf viel in Kontakt sind mit anderen, dass man da eine Impfpflicht einführen könnte. Den zweiten Winter in
0: Folge haben wir jetzt wieder hohe Infektionszahlen. Hat die Regierung verschlafen, echte
1: Maßnahmen zu treffen? In meinen Augen ja, man hätte ganz viel eigentlich schon machen können, man hätte zum Beispiel in erster Linie, finde ich, in Krankenhäusern und in der Pflege einfach die Arbeitsbedingungen verbessern müssen. Man hört jetzt ja immer wieder, dass in den Intensivstationen ein Problem eben ist, weswegen die Kapazitäten nicht so groß sind für Erkrankte, dass viele Pfleger eben den Beruf verlassen oder nicht mehr so viel arbeiten möchten. Dann, finde ich, man hätte viel früher über verpflichtende Tests für Pflegeheime sprechen müssen, also Tatsächlich auch für Geimpfte in meinen Augen. Denn selbst wenn ich geimpft bin, man bekommt es ja jetzt auch mit, kann es eben sein, dass ich einen Impfdurchbruch habe, mich anstecke, dann wiederum andere anstecken kann. Und da wiegt man sich dann auch in falscher Sicherheit. Außerdem würde ich sagen, dass die Abschaffung von kostenfreien Tests verfehlt war, in meinen Augen zu vorschnell. Und tatsächlich hat es, glaube ich, am meisten an der Impfkampagne gehapert, da gab es ja schon einige Aktionen, dass man zum Beispiel auch mal auf Ikea-Parkplätzen dann Impfungen angeboten hat und dadurch vielleicht Menschen angesprochen, die sonst nicht auf den Gedanken gekommen sind, sich impfen zu lassen oder nicht wussten, wo sie sich auch impfen lassen können. Trotzdem hört man auch immer wieder auch von Ärzten, dass da eben noch mehr Überzeugungsarbeit ja geleistet werden könnte. Danke für deine Einschätzung, Anna. Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Olaf Scholz stellt heute in seiner Funktion als Bundesfinanzminister die neue Steuerschätzung vor. Nach der Kalkulation des Ministeriums kann sich die nächste Regierung in den kommenden Jahren wohl auf deutlich höhere Steuereinnahmen freuen. In Belarus spitzt sich die Lage mit den tausenden Migranten an der Grenze zu Polen weiter zu. Die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaya trifft sich deshalb am Vormittag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Mittwoch hat sie bereits mit Vizekanzler Olaf Scholz gesprochen. Tichanowskaja wünscht sich, dass die EU mehr Druck auf Machthaber Alexander Lukaschenko ausübt. Auch mit Hilfe von weiteren Sanktionen. Im August 2020 war sie bei der Präsidentschaftswahl in Belarus gegen Lukaschenko angetreten. Der hatte sich aber nach 26 Jahren an der Macht erneut zum Sieger erklärt. Wegen der massiven Manipulationen wird die Wahl von den meisten Ländern nicht anerkannt. Tichanowskaja lebt seitdem im Exil. Nun hat es aber endlich geklappt. Der saarländische Astronaut Matthias Maurer ist am frühen Morgen ins All gestartet. Der Termin war mehrfach wegen schlechten Wetters verschoben worden. Der 51-Jährige wird sechs Monate auf der Raumstation ISS verbringen und dort an mehr als 100 Experimenten arbeiten. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Feedback an kickoff.welt.de.